0: ¿Qué tal a todos? Este es un nuevo episodio de Claqueta en Escena, esta vez para hablar de Captain Marvel, la última película del universo cinematográfico de Marvel y esta vez con Daniel quisimos hacer un experimento diferente, por eso tenemos dos invitadas que nos van a dar su punto de vista y su opinión también de lo que les pareció la película. Entonces, María Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que por fin te haya podido invitar al podcast.
1: Hola, sí, yo también estoy demasiado feliz. Me lo esperando desde hecho,
2: pero bueno, se pudo grabar hoy.
0: Y estoy también con Estefanía. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿cómo están?
0: ¿Cómo están? Y bueno, con Daniel en Buenos Aires, que sí, ya es... Eh.
3: No, no habiendo más, no habiendo más.
0: <risa> ya que no hay más opciones, pues nos toca también recurrir a Daniel, porque ¿qué más le vamos a hacer? La vieja confiable. Ajá, tal cual. Bueno, pues esta vez estamos para hablar de la última película de Marvel y la primera vez que una superheroína lleva la batuta de la película, a ver, opiniones, ¿qué piensan? ¿Qué les pareció?
2: Yo siento que es necesaria como para entender un poco la última película, pero no siento que sea indispensable, ¿no? Uno se emociona con todas las de los Vengadores y bueno, uno espera super cosas y, y pues, pues sí, me gustó, me, me entretuvo y sí, pero y sí, me explicó muchas cosas de antes y después e incluso de otras series que me he visto paralelas a los Avengers que hay en Netflix, por ejemplo, Ages on Shield que es, me ayudó un poco para entender, pero, pero así que yo digo ay, qué necesaria, pues, qué, qué fascinante, pues, eh, me gustó, me gustó, la abono el gato, la verdad me la vi por el gato, entonces eso ese detalle me encantó.
0: María Camila, a ver, ¿qué
2: dice. A mí, yo creo que
1: tengo sentimientos encontrados. Esto va a ser más súper interesante porque yo no tengo ni idea de nada de esas cosas. Y Nicolás, mi novio es así como, en serio, Porque no sabes? No tengo ni idea de nada de los Avengers, ni de los universos, ni de nada de esas cosas raras. Entonces va a ser como el punto de vista... ¿Saben como súper salido el tema?
0: Alejado sí, de todo eso. Sí, el sí, sí, sí.
1: Pero eh, a mí me gustó, siento que me gustó más que la película... Eh, como cositas que como construyeron el personaje, ¿saben? Como tuvo unos detalles que me parecieron chéveres en cuanto a empoderamiento de la mujer, la vieja me pareció que tuvo momentos chéveres, ¿saben? Pero en general la película no me mató. Cuando salí no dije como, uff, no, la película me cambió la vida. Me pareció una película que estuvo bien.
0: Y Daniel, ¿qué cuenta? ¿Qué le pareció?
3: Yo estoy muy cerca a lo que dijo ella, solo que yo sí soy muy fan de Marvel. <risa> entonces, <risa> <risa> creo que es... Un, o sea creo que no sé Marvel se ha arriesgado ya con muchos personajes que quizá mucha gente no conozca y me parece que fue una buena introducción del personaje al universo además porque no considero que no es fácil meter un personaje nuevo a un universo que ya tiene 21 películas entonces me parece que lo que más me gustó fue la forma tan como no sé sutil en la cual pudieron meter el personaje en el universo que no se sintió tampoco forzado sino que parece que siempre estuviera ahí entonces, eso me gustó, me gustó mucho Samuel Jackson me parece que es media película O sea, si bien Brie Larson me gusta como actriz Creo que en esa, o sea, no digo que fuera mala porque no fue malo Pero creo que tampoco fue algo como que yo diga como, wow, me, me descrestó mm. Y tiene momentos muy chéveres, me parece que es una película muy disfrutable Creo que rompe también un poco el molde de de lo que veníamos viendo de las típicas películas que presentan a su personaje, creo que esta se arriesga un poco más y, y también creo que no nos quedó viendo mucho más de como de la capitana en no sé, como en pleno de su poder, me parece que solo vimos una escena que fue la misma que vimos en los trailers y pero sí, o sea, me gustó, o sea, no creo que sea la mejor película y creo que tampoco necesita ser la mejor película de Marvel pero me pareció realmente una película la, entretenida. Nos tocan
0: aquí dos temas que yo tenía ya medio preparados, y uno es el cuestionamiento de si es una gran película o no de los temas que toca, de si es destacable, de si la sacamos del universo qué se siente que trae la película y si se puede por sí misma como destacar o sobrevivir y el tema del feminismo y el empoderamiento femenino. Entonces hablemos primero del feminismo y el empoderamiento femenino. Estaba haciendo un poquito de investigación antes de grabar y se armó un escándalo completo por todo lo que le han dado palo a Brie Larson, que es la actriz de Capitán Marvel, por declaraciones que ella ni siquiera ha hecho. Y también por un tema que yo no conocía, conocí hasta hoy, que se llama el Comic Gate. Y es que hombres que están metidos en la industria del cómic uh -huh. sienten que por todo el tema de la inclusión se están dejando de contar historias. Cosa que a mí personalmente me parece ridículo pero que esta película ha sacado también un poco eso que está presente en esta industria del cómic, de pronto de, del anime, de los videojuegos, de, uy, ¿por qué están metiendo mujeres aquí? Nunca han estado. Y creo que esta película tiene la fuerza necesaria para decir, sí se puede hacer. Hay mucha gente, hay muchas mujeres que hoy se pueden sentir un poco identificadas con lo que hace Brie Larson, con lo que hace Gal Gadot, y es empoderamiento total. Ustedes cómo lo ven, a ver, María Camila, empiece.
1: Eh, pues antes de eso, ¿saben? Sí que quiero rescatar mucho, fue el papel de Brie Larson, no porque haya sido un papel excelente, sino porque la vi, por ejemplo, en The Room, y el cambio que tienen ambos papeles es abismal, o sea, la vieja sí de verdad es pues es muy bueno ese cambio que hace, entonces no le queda a uno marcado el personaje que tuvo antes en The Room, que a veces pasa mucho cuando hacen papeles muy buenos, eh, sino que en este tocó eh, logró desvincularse un montón y, y pues la logró sacar eh, como independiente a esa, a esa primera película que había visto de ella. En cuanto al tema del empoderamiento, yo pienso que la película, no sé, tampoco fue que girara en torno solamente a eso, Sí creo que llevó un mensaje claro, que eso me pareció bonito, eh, que se da el tiempo para dar un mensaje claro a las mujeres y en general a toda la sociedad de, oiga, inténtelo y está bien embarrarla y caerse, siempre y cuando usted tenga la berraquera para volverse a levantar. Pero...
0: Siento que esa es la escena como exacto. clímax, ¿no? En la que ya...
1: Exacto, y me pareció bonito, me pareció súper bien logrado. Eh, pero no sé, también me parece un poco tonto que le den tanto palo a algo que además está, es un tema totalmente coyuntural, ¿saben? Ahorita se tiene sí o sí que hablar de ese tipo de temas de inclusión, de empoderamiento de la mujer, porque es lo que está ahorita en el tope, pues, en el top of mind de la gente, y es chévere que lo hablen y que lo hablen en este tipo de espacios que es tan común para todo el mundo.
0: Y creo también que está llegando a tanta gente, o sea, esta película ya pasó los 911 millones de dólares, Exacto, eso
1: me parece una nota, que hayan usado este espacio que es tan asequible para todo mundo para dar un mensaje pues un poco más profundo, más potente tal vez.
0: Bueno, Estefanía ¿tú cómo lo ves?
2: Yo, el tema, de, es que yo soy un poco eh, alejada del tema del feminismo, el empoderamiento y esto, o sea, alejada digo de las opiniones normales, pero sí me gusta hablar del tema y eso que dicen las personas que están metidas en todo este tema del videojuego y los cómics y bueno eso de que se dejan de contar historias no, porque de hecho esta película hace parte de un cómic, esto es parte de la saga del cómic que tiene Marvel, así como no solo ella sino otros superhéroes que los que no conocemos de cómics no conocemos no, que no nos han presentado en películas entonces es mentira no se está dejando de contar nada porque es que estamos siguiendo la saga que se creó entonces, ¿qué pasa? Pues que así como está ella, está esta superheroína que hace Scarlett Johansson, está la que hace la Sol una de las hermanas Olsen, o sea, dentro del mundo de los Avengers hay muchas mujeres que hacen muchas cosas que no le han dedicado a película, bueno, eso es diferente, pero uno no puede dejar de ver ese tipo de, de cosas que ya están. O sea, por pensar en el feminismo y pensar en la inclusión y pensar en cosas que que ya se pasan a lo polémico, no disfrutamos lo que en realidad tiene y las piezas que tiene, que también son mujeres, pues, valiosísimas y que hacen más de la película que los mismos hombres, por andar pensando en feminismo y en que la película tiene que estar dedicada a una mujer, y bueno, en fin. Y el tema de lo que hace, de hecho, yo la comparé, yo le decía a la persona con la que fui, le dije, me da la impresión de que el, aquí Marvel quiso hacer un poco el, 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 lo que hizo DC Comics con con Gadot, ¿no? Que, que pues es que Galga, tuvo, me da la impresión y por lo que yo he visto y he tanteado a la gente, galga la película de La Mujer Maravilla fue mejor que la, que la de La Capitana Marvel. En lo que la gente la gente esperaba lo contrario y no, pues resultó siendo un poco mejor eh, La Mujer Maravilla. Pero pero es, es, es a lo que hoy es que no necesita, o sea, es, es el, el, por ejemplo, esta película. No tuvo el tema, como dice María Camila, no fue así que haya girado en torno al empoderamiento, pero sí se ve que ella lucha y se ven los mismos valores que uno puede ver con si fuera un hombre o fuera una mujer o fuera un niño o una niña, uno ve los mismos valores y, y es la idea de todas las películas de los Avengers siempre, que tú luchas, que te caes y vuelves y... ¿Sí me entiendes? Entonces, no siento que haya sido el tema en el que haya girado la película, tampoco lo veo necesario. Y en general la película estuvo bien
0: así. O sea, ¿no? Para mí hay un detalle importante en lo que dices y es casi todas las actrices o personajes que han salido en todo el universo de, de cómics eh, terminan sexualizándose, mm. cosa que uno no ve en Capitana Marvel. Yo no siento y que
2: la estén sexualizando ni siquiera... de ninguna forma. Sí. En las de Marvel, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si vieron la Pantera, eh, pantera Negra, pero el ejército de Pantera Negra, uh -huh. el ejército, eran mujeres. Uh -huh. Qué más símbolo de empoderamiento y feminismo que eso, por Dios. Más que una superheroína, el ejército que protegía al príncipe eran
3: mujeres. Sí, y la, la hermana también tiene un papel muy importante. O sea, la hermana
2: es como la superhéroe, la que lo salva a todos, básicamente.
3: Sí, a mí me parece que, que, que este tema... Como que sí, realmente se ha salido las manos tanto que esta gente se puso a, a dejar malas reseñas de la película en, en Rando Tomatoes, al punto que la página tuvo que cerrar ya para que la gente no pudiera seguir dejando la reseña. Igual. Me parece una estupidez porque no le sirvió para nada, o sea, la película rompió récordes de aquí y ya le ha ido muchísimo mejor. Vi como los memes de comparándola con la de Batman versus Superman que en, en 17 días eh, esta película ya tuvo 900 millones de dólares y en más de un mes fue la cantidad que se que recaudó la de Batman vs. Superman. Creo que sí, sí, concuerdo con ustedes en que no, la película no gira en torno a, no sé, al feminismo ni nada de eso, pero sí tiene como sus momentos de empoderamiento que no me disgustaron, me parece que está muy bien, y me parece más también porque si uno se va a ver mucho el público que, que ve hoy en día uno en los cines son niños, o sea entonces me parece un mensaje muy importante que, que se venía demorando. Y eso que Marvel ha venido y este unos años para acá, o sea, no fue, no ha sido desde el comienzo. Uno se pone a ver todas las películas y casi toda la toda la primera fase, todo es son males, males, males. O sea, la única mujer que estuvo desde el comienzo fue Scarlett Johansson con la O sea, fuera la, fue la única y, y fue la única y totalmente sexualizada. O sea, Sí, y esta Capitana llega como a darle un aire fresco a todo esto con lo que ya se venía dando de los otros personajes femeninos que ya hemos nombrado y algo que sí me gustó mucho de la película fue eso que hablábamos que no la sexualizaron porque por ejemplo Wonder Woman está totalmente sexualizada y en cambio Capitana está, digamos que el tono en que la manejaron me pareció muy acertado y también que no tuviera un interés amoroso en la película me pareció también muy 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 acertado
1: eso siento eso también siento que la hace un poco más vulnerable a todas esas críticas porque se enfoca claro muchas veces pasa que se queda en el, se sexualizó el personaje tan, tan se acabó y de ahí no, no llegan a profundizar mucho más en lo que pasa con el personaje a esta vieja la hace mucho más vulnerable no haberse sexualizado pues que no la hayan sexualizado porque da mucho más espacio a que la gente empiece a hablar de otras cosas sobre el personaje
0: y también por ejemplo el concepto de familia lo que decía daniel de no tener un interés amoroso, ella acaba teniendo una relación súper cercana con su amiga y la hija, que además los mismos planos lo evidencian. Y es eso me parece que es súper importante para el tipo de historias que se quieren contar. Pero bueno, ya hablando un poco más de lo que es la película, vamos al principio, de si es una gran película o no, para entrar un poco en lo que, en lo que se desarrolla, sin duda, eh, total apuesta por los años 90, ¿no? Como que... Ese tiene... Eso me parece una nota. Yo aquí saqué que. Pues no sé a ustedes qué más hayan visto. Yo vi el blockbuster, la referencia al príncipe del rap, Windows 95, todas las maquinitas de videos.
3: <risa> el, ah. Todo el Game Boy y todo.
0: Y, y está pelando también. Sí. Y bueno, y el. Samuel Jackson. El CGI de de Samuel L. Jackson, que es pura referencia a, a pulp fiction, con Tarantino. Entonces, ustedes que pues bueno, que les encantó a mí particularmente, me parece interesante que hoy la tecnología permita eso, como llevar a crear. A me hizo
3: un poquito de ruido el de Phil Colson, el de me parecía que se veía raro, o sea, no sé si es porque no estoy acostumbrado a verlo con pelo, pero no sé si se me veía raro. Sí, a mí, a, él me hizo ruido, a mí en cambio el de Samuel Jackson me pareció que se veía, se veía más natural, me pareció que se, se veía muy bien.
0: Fantástico.
3: Eh, además que también me gustó mucho como el, el cambio del personaje, ¿no? Porque es un personaje totalmente diferente al que ya vimos en otras películas. Porque quizá el Fury que vimos en otras películas como que ya ha pasado por un montón de cosas y, y no sé... Lo, lo que suponíamos que pudo haber pasado con el ojo Que ya nos quedó claro eh, No sé, como todo ese background que tenía Ese man que se veía como más como No sé, como más serio más, Sin uh, sentimientos eh, Sí, Ay. y este es un man como todo relajado que Mucho total, más no joven sea, Como también. Más Ay, Daniel, amiguero Ahí Daniel entró sí.
0: al otro tema que Quería destacar y eran los personajes Para mí la película gira en torno a tres personajes La Capitana, Fury y Jude Law. Que es John Rock y bueno, el gato, que al final acaba siendo el, uh -huh. el carisma necesario.
1: Y el gato, claramente, sí. O sea, creo que siento más, tengo más sentimientos por el gato que por Jude Law. Es como Jude Lowe.
0: Y es no que se, se siente mucho que tanto Jude Law como la capitana no, no empatizan tanto como si lo hace Samuel L. Jackson y el gato, claramente. Pero también puede ser una apuesta del personaje que quieren crear. A mí particularmente me parece que lo que quiere hacer Marvel eh, Con que la Capitana lidere su universo Me parece súper arriesgado Ya entrando esto aquí en detalles como súper específicos De lo que es todo lo que ha hecho Marvel Porque está Tony Stark eh,
3: Es reemplazar algo dificilísimo Además también por el actor Es
2: que, es que yo creo que Sí, no sé, yo, yo creo que un punto en el que siguieron la misma línea, las tantas primeras películas todas se unían bien y hay un punto en el que por agregar más, pierde conexión con, con las primeras, ¿no? Entonces uno en las primeras ve que Tony Stark es, pues, el salvador o bueno, lo que sea. Y ahora resulta que la última película que vimos resulta que es que alguien los va a salvar a todos y resulta que es la Capitana Marvel, que nunca antes en ninguna película se hizo nadie medianamente referencia o sea, a lo que ya pasó en esta entonces Fury en algún en algún artículo creo que fue el espectador leí que Fury hizo referencia a una persona cuando perdió el ojo dijo eh, por por confiar en alguien que no vi confiar perdí película. el ojo entonces pues y es, era un gato no es un alguien entonces ese tipo de, y y yo y nunca nadie hizo referencia a que existía una Capitana Marvel o sea un superhéroe extra de los que ya veíamos, entonces tratar de pegar eso a lo que ya vimos a veces como que de pronto choca y, y, y aparte de, difícil de retener en la mente solo, yo creo que los muy fanáticos de Avengers encontrarán los vacíos
0: Sí, por ejemplo pues... uno ve la experiencia de María Camila, que nos contaba que es como esto separadísimo de todo lo que es este universo y uno que está supermetido. metido y, y es totalmente diferente. Sí, lo que sí, uno a mí también encuentra. hubo
1: partes que me parecieron un poco como pegadas con babas, la verdad. No sé, por ejemplo, o sea, pues voy a hablar desde la ignorancia, pero este señor, el del guante con las piedras esas, ¿cómo se llama? Thanos. Thanos, sí. Él <risa> <risa> es como esta, esta Capitana Marvel... Eh, Termina, eh, bueno A Carol supuestamente toma el poder Porque hay una explosión Y entonces eh, ya toma el poder De ver la única piedra que hay ahí Pero no directamente, sino por la explosión la, la la Y luego se supone que ya va a ir a pelear con el man Que tiene el guante lleno de piedras Que sí tiene el poder directo No sé, eso se me hizo ahí como Pues sí, la vieja de donde sale tan súper poderosa Como para bueno, derrotarlo Vamos a ver qué pasa,
3: porque ¿no? todavía no sabemos qué va a pasar Pero porque Marvel sí. siempre hace unos buenos puntos de, eh, de giro no sabemos, todo el mundo especula que es la capitana la que va a destruir a, a Thanos y vamos a ver qué va a pasar, porque qué tal no sea ella y se van otro eso
1: sería un gran giro
3: o sea a...
0: y a mí, a mí particularmente en esto es que me parece que Marvel se echó también a las petacas como vea, esta vaina nos funciona, presentemos a todos los personajes igual o sea, es lo mismo que yo ya he visto sacando ciertas cosas que ya hablamos y ya destacamos. A mí la película no me genera ningún valor. O sea, si no estuviera en todo este universo cinematográfico, yo no sé si la vería. Porque es como... Pucha, hay tantas cosas buenas para ver que, que no sé. Yo me demoré mucho en verla. Casi 10, 12 días. Pero era... No sé, como que acaba... Yo siento que está estancado. Un poco. como Todo lo que quieren hacer y... Y es que llevan 10 años, o sea, tienen que seguir innovando. Uno ve, por ejemplo, lo que hicieron en Guardians of the Galaxy, que visualmente es pasado, es impresionante el espacio que crean. Y aquí el espacio es una. Igual, cosa la, fría.
3: igual las primeras, o sea, yo digo, la primera de Thor fue malísima. O sea, la primera de Thor es malísima. La primera del Capi, bueno, ahí va. La, obviamente la primera de Iron Man fue el hit, pero.
0: No, y yo particularmente ya estoy mamado de ver. La historia de origen. Es volver a contar esas historias de origen. Es como cuántas veces hemos visto que Spider-Man lo pica la araña. O sea, llega un punto en el que ya es ridículo. Que las audiencias quieren ver algo diferente. Y otra de las cosas que estuve viendo y que me pareció interesante fue que... O lo que decía María Camila también. Es que esto llega a tanta gente que hacer el esfuerzo por contar una historia permite cambiar muchas cosas. O sea, recuerdo ahora que cuando salió Infinity War... Un senador colombiano puso que era una apología al, al fascismo, pues la, la eliminación de todo. Y es, es eso, ¿a ¿cuánta gente están llegando estas películas? Es, es, es masivo y que haya como contenido tan... Ay, no, es que tenemos que hacerla, tenemos que presentarla. Boring, boring, boring. Es como, ay, puede ir más allá. Y tú, totalmente desentendida del universo Marvel, te verás, game, te interesará...
1: Me la voy a ver, pero no por Capitana Marvel, eh, sino porque mi novio me presiona. No mentiras, no. <risa> me obliga, me así. Obliga no, no, no. No, realmente. No, realmente yo me quedé, no, o sea, saben que ahora me parece un poco más interesante, me parece que si sí, contar una historia bonita en la anterior. ¿Cómo se llama ¿La anterior? World. Ajá, en Infinity War. Esa me, esa me atrapó un montón. Y con decirles que igual yo no soy así la más fanática, me gustó mucho esa película. Y estoy entusiasmada por verme eh, Endgame por esa más que por Capitana Marvel, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Me la habría podido ver o no ver y me daba exactamente. No
0: iba cambiar mi vida.
3: Yo. Yo qué? Yo creo que, si bien sí no es necesario ver Capitana Marvel para Endgame, creo que a mí me parece que, si bien. Tampoco es que tenga así las superconexiones. Me parece que es como para calmar un poco el, el hype de, de Endgame. Porque el, todo el mundo está por redes ya esperando que sea el 25 de abril para ver esa película. Eh, creo que si bien uno no es tan. O sea, si bien alguien no que no sea tan fanático de Marvel. Me parece que esta es una película que hay que ver porque literalmente estamos viendo la historia del cine en estos momentos. O sea, ninguna otra franquicia en la historia del cine había durado tanto tiempo en y siendo dueña de la franquicia mundial, o sea, de toda la taquilla mundial. Esta gente lleva 10 años dominando la taquilla mundial y eso, eso nadie puede negar que es un hecho histórico y que ninguna otra franquicia en la historia del cine había logrado hacer. Eh... Entonces creo que por ese simple hecho que es como el cierre de una, de una era del cine, me parece que vale la pena ir al cine para verla. Además porque, no sé, o sea, me parece que esta gente va a votar todo lo que tiene guardado ahí para esa película. Eh, y, y creo que, no sé, las expectativas son muy altas para esa película. No, y que los hermanos rusos de verdad
0: han hecho las mejores películas que tiene el universo Marvel. Para mí, Winter Soldier es... La película es por la que dije, oye, esta vaina sí puede tener cosas muy buenas.
1: Además, que logres mover tanto, eh, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que más fanático decida ir a ver Capitana Marvel porque uno diga, bueno, quiero ver a ver si de pronto, si la veo, entiendo un poquito más de la historia para verme en game, ¿saben? Como moverme a mí a ir al cine solamente porque, por curiosidad, también están logrando algo súper pues, bueno, Yo también bueno, pienso ¿sabes? lo mismo, es
2: muy valioso lo que le pasa a María Camila, es súper valioso porque es raro ver una película que tú quieras ver y que la entiendas y la disfrutes y no te interese, por ejemplo bueno, no sé qué es de María Camila, pero sí otros casos en los que solo quieres ir a verla por entretenerte y ya te ve, se, se ve muy chévere y no te interesa saber lo anterior y no necesitas saber lo anterior entonces un domingo en Netflix puedes mm. estar así relajado y ver no sé, la de, la de Iron Man y otro día pues va al Capitán América, y no tienen uh -huh. que ver una con la otra, pero al final sí tienen que ver, entonces eso me parece que es una nota, o sea, logran lo que nadie logra, que es que sean independientes, pero que al tiempo estén unidas todas, eso me parece lo máximo. Sí, uh -huh. te dan
1: la opción, ¿sabes? Como un poco te dan la opción de elegir si lo que tú dices, si la quiero ver hoy, porque estoy sin nada que hacer, la veo y no me pierdo, pero también me dan la opción de seguir toda la historia y de decir, bueno, quiero curiosidad un poquito más, ir más profundo y conocer la historia completa eso es una bueno nota.
0: pues es, sin duda un montón de opiniones que también lo dejamos a su criterio el ver la película el no verla el que a uno le guste más todo lo que ha creado Marvel justo cuando María Camila decía esto esta semana hablé con una amiga y me dijo me he visto tres películas pero me las voy a ver todas porque me quiero ver Andy entonces es como ese enganche y al final lleva 10 años esta franquicia o sea, sí. lo que decía Daniel es verdad nadie se había arriesgado a tanto entonces para ir terminando la recomiendan no hay que ir a verla, esperan a que salga en Netflix y ahí la ven, se la compran pirata, la ven por internet chillada. Y también no
2: va a salir en Netflix.
0: Bueno, pero a futuro, en está un bien. año, dos años, no sé.
1: Yo pienso bien. que aunque no es la mejor película que me he visto, eh, las películas de Marvel sí si valen la pena vivir la experiencia de irlas a ver en cine, eh, cuando están todavía en cartelera, ¿saben? Me parece que, que esa mística sí es chévere guardarla. En la medida de lo posible Yo le recomendaría Más por lo que les dije al comienzo Que me pareció que tuvo detalles bonitos En la construcción del personaje eh, Sí, yo la recomendaría Sin ser película cambia vidas pues. No sé, qué
2: difícil pregunta Como que yo no te diría si la recomiendo O no, sino que yo te diría Si la pongo en un top 10 de mis películas Para ver un domingo en Mar de Marvel Está en el Posiblemente en, el, en el espero 10 tiene un gato muy cool entonces por eso subiría de posición y por Fury. entonces no la dejaría como de, de como de, de quintas de
3: pronto y Daniel eh, yo sí la recomendaría mucho aprovechar si todavía en cartelera y cuando estén escuchando esto que la vayan a ver si no pues eh, vayan a su página sí, a su página pirata de confianza y, y la vean <ríe> Porque es una buena película. O sea, no creo que sea la mejor, como ya lo dije, creo que tampoco necesita ser la mejor película. Pero es una película entretenida. Que para ver en cualquier momento me parece que es una película divertida. Eh, tiene personajes eh, muy divertidos. Está todo el cuento con lo del gato, que también me parece muy gracioso. Si bien, eh, no sé, hay cosas que a mí no me gustaron con respecto al cómic y a, al personaje es que me parece que desaprovecharon que Marvel ha desaprovechado los sí. <risa> Marvel ha desaprovechado muchos villanos eh, tras de que en mi opinión personal los me, a mí los villanos que más me gustan son los de los de DC pero me parece que Marvel ha, ha desaprovechado muchos villanos o sea ahora los cree también en la, el, el mandarín con el Iron Man Mandarin, 3, creo que es Iron el ejemplo más claro sí. Eh, entonces, si bien si usted es muy purista del cómic, creo que no le va a gustar. <risa> pero. Pero... Porque
0: además cambian a Marvel de, de mujer
3: a hombre. Igual eso me pareció chévere. Más que, más que fuera una mujer, es que no tiene un género no. definido, sino. Yo no estoy dando juicios de valor, estoy eh, hablando de del es, purismo del cómic. Es como que la persona lo ve según. Lo que tiene, eh, o sea, como según su experiencia de vida, entonces, eh, ella lo veía como esa capitana, pero pero no es que sea una mujer, o sea, es cualquier cosa que según la persona, uh -huh. Entonces, me pareció interesante. Creo que, sí, hay cositas como que en la historia que no me convencieron, que no me gustaron tanto, pero es una buena película, o sea, creo que... Que vale la pena verla y, y igual es muy disfrutable en cine, tiene unos efectos muy, muy buenos eh, y creo que se la pasa uno muy bien en cine y creo que también algo que, que ha instaurado Marvel que es que ahora la gente, todo el cine se espera al final a ver hasta el último crédito, sí. que es algo que yo me acuerdo antes casi nadie, o sea apenas medio se prendía la luz y ya todo el mundo ya estaba afuera y ahora todo el mundo se queda hasta, bueno, hasta que ya llega las personas a barrer al cine o sea, que eso me ha, me ha parecido muy chévere eh, y no sé o sea, yo creo que sí, hay que dejar también como que re relajarse un poco y, y disfrutar la película o sea, tampoco eh, no sé, hay gente que se no sé, o sea, vi comentarios de gente que decía como que era un comercial de toallas higiénicas muy largo <risa> Yo decía claro, como, parece o sea, o sea, me parece como tan exagerado, o sea, hay gente que se va como tan... Al o sea, no sé qué están viendo, o sea, sí es como, no sé, o sea, hay que disfrutar la película, hay que disfrutar el momento en el que estamos, que tenemos superhéroes para botar para el techo. Eh, y bueno, nada, yo que sí yo sí la recomendaría, yo digamos de 1 de a 10 le daría un siete y medio, 8, entonces... Eh, no sé usted qué opine de la película, Jesús. La
0: película tiene detalles súper destacables. O sea, yo sin duda la recomiendo, la fui a ver, me gustó. Tiene cosas que me parecen más de lo mismo. Y para una superproducción como es esta, pues 152 millones de dólares esperaría más. Porque he visto películas de un tercio del presupuesto que me deslumbran. Pero también es saber un poco uno qué tipo de cine va a ver. Y creo que al final esto es entretenimiento, que puede contar una historia detrás, que puede sorprenderme como lo ha hecho Marvel en algunas películas. Eh, por ejemplo, Winter Soldier me parece una historia pasadísima, pero esta siento que es un poquito más de lo mismo, que tiene detalles buenos. Que entonces tiene el tema de lo que decía María Camilo al principio, esfuérzate, no te dejes pisotear, tú vales, eh, el entretenimiento, Samuel L. Jackson, que para mí es uno de los mejores actores, ...de esta generación... Eh, ...pero también no, no, no me mata... ...entonces como que depende... ...lo que a ustedes les guste... Entonces, ...si están buscando entretenimiento... ...van a pasar un buen rato, van a pasar unas buenas dos horas... ...están buscando algo como... ...súper volado, así... ...una historia de Nolan... ...estilo Interestelar, no, no lo van a encontrar... ...entonces también... ...creo que la audiencia debe saber exactamente a qué va... ...qué quiere, qué busca... ...y eso es importante para disfrutar todo el cine lo que decía Daniel, tenemos superhéroes hasta botar para el techo, pero también hay otras producciones hoy, Netflix abrió la puerta a que se hagan producciones a la lata tanto que y no solo Netflix, los... ¿no? Ya, todos, las la pues, competencias... Prime eh, ahora la plataforma de Disney era justo lo que hablábamos en uno de los últimos podcasts con Daniel, que es está la posibilidad para que gente que está haciendo de pronto cosas diferentes y no tenía la exposición suficiente, hoy la tenga y eso me parece chévere, me parece muy bueno que haya tanto contenido porque a cada uno le puede gustar lo que, lo que, lo que le parezca interesante o, o, o diferente o divertido.
2: Yo, yo tengo una duda que me gustaría aclarar, ya que entiendo que a Daniel le gusta el cómic. Yo no sé si el gato fue un toque muy millennial, porque el gato es el típico personaje de los memes y los gifs, que a todos nos da risa, todos los millennials, o si venían en el cómic.
3: Sí, el gato está en el cómic. No, el gato pero lo está en la como en el
0: 2005, más o menos, igual también más es, o menos, sí. es nuevo, pues. Ah, okay. pero, pero sí, se aplica. Sí, es, es
3: relativamente nuevo, pero pero sí están los ah, puntos. Ah,
2: ok, ok. Pensé que era un, un toque súper acertado por el momento. <ríe>
0: porque... Bueno, no, pues esto fue entonces nuestro resumen, nuestra opinión de Capitán Marvel. Eh, a Estefanía de Marcamila, gracias por acompañarnos, por hacerlas esperar. Qué vergüenza con ustedes, gente <ríe> trabajadora, que <ríe> tiene cosas que hacer. Mucho. Bueno, aquí que es el zángano que se ocupa de estas cosas con Daniel Todos los días a ver qué, <ríe> qué nueva película se ve ¿Qué O qué nueva recomendación sale Pero de verdad, muchas gracias por la opinión de ustedes Por participar, por estar aquí Por, por ayudarnos a hablar de Captain Marvel
1: <ríe> No, muchas gracias, un espacio y una nota Ya comentaron Green Book, marica, qué gran película
0: <ríe> Todavía no, porque desgraciadamente yo no la he visto Pero... <ríe> estamos ahorita justo antes de empezar a grabar este estábamos hablando de que no, debemos muchas películas
1: obligadísimo obligadísimo sí, sí, sí. obligadísimo
0: sí. bueno recuerden que nos pueden escuchar pues por Spotify Audioboom, iTunes iBox Google Podcast no sé qué ah,
3: YouTube en todo sí, lado. mejor
0: dicho en todo lado donde no haya podcast ahí estamos por ahí estamos buscando a ver nuevos oyentes Muchas gracias por estar y este fue un nuevo episodio de Claqueta en Escena. Nos ¿no? escuchamos una próxima vez. chao.